This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.怀卡托华人之声的听众朋友们大家晚上好今天下午一点钟新西兰卫生部发布的最新疫情通报那么根据这份通报呀新西兰今天新增四例新冠确诊但是呢好消息是全部来自海外输入型病例并没有社区病例传播那这应该是最近几天的一个好消息哈应该是
全球新闻纵览，在这里我们将带给大家最新的全球新闻，请您继续关注，不要走开，更多精彩节目就在今晚七点到九点黄金时段。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二七点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平在中央党校、国家行政学院中青年干部培训班开班仪式上发表重要讲话，立志做党光荣传统和优良作风的忠实传人，在新时代新征程中奋勇终先，建功立业。全国政协十三届四次会议四日召开。建议议程公布，带来一组代表委员声音，建议降低东北电价，要控制网课等禁用演时间，推动空巢青年向驻巢青年群体转变。全国人大代表朱烈玉建议明星一次吸毒，终身禁演。全国人大代表刘守民提议，建立名人。专家违法代言黑名单制度。国产 C 九幺九大型客机全球首单正式落地，年内交付首架。中国科学家研制成功新型可编程光量子计算芯片。中国科学家首次发现电子角动量对比化学反应的影响。该成果发表在国际著名。期刊《科学》杂志上，人社部消息：西部和东北人力资源市场建设援助启动，加快解决中国人力资源市场发展不平衡、不充分的问题。工信部：中国连续十一年位居世界第一制造业大国。中国固定宽带家庭普及率已达到百分之九十六。移动宽带用户普及率达到百分之一百零八。交通运输部消息：二零三五年，中国将实现都市区一小时通勤。南京大屠杀幸存者蔡丽华老人昨日去世，今年已有两位幸存者去世，登记在册的幸存者仅剩七十人。带来一组经济新闻。“十四五”开局之年热启动，各地经济复苏，跑出加速度，冲刺一季度，力争首季开门红。工信部部长肖亚庆表示，中国稀土没有卖出稀的价格，卖出了土的价格。三月一日，中国稀土大涨近百分之十五，报零点九三港元。中国中小企业股份转让系统新三板将推出精选层再融资制度和精选层指数。
，央行年内已连续三十八天逆回购，三月首日净回笼一百亿。国家铁路去年旅客发送量完成二十一点六七亿人，下降百分之三十九点四。香椿市场太香了，咬春正当时，上海香椿卖到九十元一斤。带来一组疫情新闻：国家卫健委三月一日通报，二月二十八日，三十一省市新增确诊病例十九例，均为境外输入病例，其中四川九例，广东六例，北京两例，上海两例。全覆盖新冠肺炎药品新版医保药品目录昨起落地。带来一组法治新闻。最高检将对2018年以来的检察人员违纪违法办案案件，组织开展过筛子式倒查。最高检依法对上海市公安局原局长巩道安决定逮捕。大连华讯投资公司12名高管被深圳警方逮捕，涉案高达27亿元。内蒙古能源建设投资集团外部董事张忠接受审查调查。网民蜡笔小球诋毁雍烈，昨日被南京警方批准逮捕。蜡笔小球忏悔：“我的行为是一种良知泯灭的行为。”应急管理部消防救援局表示，坚决遏制小伙亡人势头。今年以来。全国发生亡人火灾二百零三起，造成二百七十五人遇难。上海将在知识产权、涉外维权等方面先行先试，聚焦严保护、快保护。西安白鹿仓景区回用一碗面，十五元仅四根，情况属实，商户已停业整顿。带来一组军事新闻，国防部表示，老祖宗留下来的领土一寸也不能丢，别人的东西我们一分一毫也不要。国防部消息，保持两军关系健康稳定发展是中美防务部门责任所系。法国海军近期派遣舰艇来南海，英国海军称也将准备进入南海。国防部警告，不要挑动南海局势升温。下面带来一组文体新闻。教育部消息，二零二零年各级各类学校共五十三点七万所，高等教育毛入学率百分之五十四点四。二零二零年全国在校生两点八九亿人，全国在学研究生。三百一十三点九六万人。中央社会主义学院二零二一年春季开学典礼在京举行。中华人民共和国国歌、国家通用手语方案和通用规范汉字笔顺规范、国家语委语言文字规范正式实施。中消协影院抬高电影票价，无异于杀鸡取卵。华人女导演赵婷凭借《无一之地》斩获金球奖最佳导演奖，宋丹丹惊喜发声：“我的宝贝！”时隔十四年后。
中央电视台再次播放日本动画作品《工作细胞》。日本媒体表示，或许代表中日关系有所改善。新华社国家高端智库向全球发布中国简评学智库报告。院士、法官、校长齐上阵，为北京中小学生上好开学第一课。新修订的《北京市志愿服务促进条例》正式实施，志愿服务可纳入公务员考察。北京烟控协会消息：从三月起，向被投诉单位发放烟草烟雾报警器。海南自贸港面向全球选聘法定机构、事业单位、国有企业主要负责人。三月一日起。进出西藏墨脱需办理边境通行证。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。香港三月一日新增十四例确诊，十一例为本地病例，其中五例源头不明。中央有关部门举办座谈会，听取香港社会各界对完善爱国者治港有关制度的意见。第二批四十万剂中国国药集团疫苗顺利运抵澳门。澳门二月博彩毛收入七十三点一二亿元，按年上升百分之一百三十五点六。澳门机动车入出珠海红勤配额扩至一万个，方便港澳居民再深就医。深圳推动医疗服务跨境衔接。台湾新闻，民进党当局指责大陆暂停台湾菠萝输入是政治打压。国台办回应，是正常的生物安全防范举措，是完全合理必要的。凤梨被禁，台湾民嘴狂言，台湾人每天吃十八公斤很难吗？台湾菠萝恐滞销，前新北市长朱立伦表示。民进党新南向是骗人的大内宣。马英九参与二二八七十四周年活动遭独派强烈抵制，台湾媒体驳斥，不晓得批评的依据是什么。国际方面，中国驻德国使馆向德国伯乐高级文理中学转交彭丽媛致信。国务院新闻办公室将发表2020年美国侵犯人权报告。外交部谈美国警方暴力执法。2 0 2 0年，美国近一千人遭执法人员射杀。我不能呼吸，依旧让人警醒。2020年，中国对澳大利亚投资断崖式下降。外交部回应，其中原因值得澳方认真反思。美国对香港起诉乱港分子说三道四，外交部敦促美方停止干涉。中欧地理标志协定三月一日生效，更多特色优质名品将进入彼此市场。巴基斯坦总理公开发声，称赞中国脱贫攻坚成就，从没有七点五亿人能在三十五年里摆脱绝对贫困。中东最大新冠疫苗仓储物流中心，百分之五十疫苗来自中国。世卫组织专家表示，全球近百分之十人口具有新冠病毒抗体。截至北京时间
二零二一年三月一日二十一时二十四分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿一千四百二十一万七千三百六十五例，其中死亡二百五十三万三千零一十四例。美国累计确诊新冠肺炎病例。两千八百六十万六千二百二十四例，累计死亡病例五十一万三千零九十二例。美国疾控中心批准强生腺病毒载体疫苗投入使用。美国一对夫妻感染新冠死在家中，多天后被十一岁女儿发现。特朗普复出演讲，抨击拜登把美国优先变成美国最后。暗示将参加二零二四年总统大选。蓬佩奥称：“中国制裁了我，伊朗也不怎么看好我，但我为我们特朗普政府的战斗感到骄傲。”美国网友讽刺蓬佩奥撒谎成性，却还很自豪。同僚补刀：“美国抗议英雄人设彻底塌了。”纽约州长科莫首次承认。他对女性的一些行为不妥当，并表示将配合由纽约州总检察官牵头的性骚扰调查。华裔男子在美见义勇为遭刺杀，原想回国探望三十年未见的母亲。美国宇航局消息，为安装太阳能电池做准备，国际空间站两名宇航员在太空行走超七小时。美国国家航天局发布“毅力号”传回的火星照。英国确诊六例最早在巴西发现的变异新冠病毒病例。英国为筹款抗议百岁老人举行隆重葬礼。英国居民区引爆一吨重二战德制炸弹，冲击波迸射烟尘，房屋门窗巨碎。创纪录。过去一年，英国人吃了八十亿个鸡蛋。法国确诊病例超三百七十五万，法国边境省份面临德方入境管制。韩国一百五十多人接种疫苗后有异常反应。仁川机场免税店销售额暴跌百分之九十五，韩国两大免税店撤出航站楼。东京江银解封，街头人头攒动。养老院等地爆发集体感染。日本内阁广报关山田辞职，从接受首相简义伟长子款待。印度总理莫迪接种第一剂本土研发新冠疫苗。菲律宾昨天启动中国疫苗接种工作。联合国消息，缅甸军方对示威人群使用实弹，以致至少十八人死亡。叙利亚军方称，以色列对叙空袭，叙军摧毁大部分导弹。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味。
享时尚生活，纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家，晚上好。感谢您继续关注我们的节目。进入2021年，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n。其实就是新西兰在中国的意思。没错，还有更简单的方法呢。听众朋友，无论您用谷歌还是用百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然。大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，是的。那么我们看到呀，奥克兰现在又进入到了三级警戒，那其他地区啊也是来到了二级。呃，线上购物呢，的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候。在支付环节也会很方便吗？主持人，这个问题相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付。完全不产生任何手续费，有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题，纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海棠用户随时掌握国际快递清关状况，真正让消费者做到全程监控。在上周的纽华好物，通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于麦卢卡蜂蜜和安替婆系地面奶有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？今天继续来聊一下安替婆的一些护肤品。奥斯卡平时会用护肤品吗？
呃，男生啊，其实平时不太用护肤品。不过呀、啊，安替珀这个品牌我是知道的。我看到我媳妇啊，平常会用这个牌子。哎，对了，我们也是在纽华上面购买的。是的，奥斯卡一家也是我们的老客户了。我平时会用的是安替珀眼霜，它可是熊猫眼女孩的守护天使。我们总有很多熬夜不睡的理由，或是工作。或是娱乐，熬夜一时爽，但是一对连遮瑕膏都遮不住的熊猫眼早就出卖了我们。想要和黑眼圈说拜拜，不如试一试具有天然和富含抗氧化成分的安替珀眼霜吧。嗯，那主持人奥斯卡呀，平时熬夜也是到挺晚的，也有黑眼圈。看来啊，我需要偷用一下我媳妇的眼霜了。那请小牛给大家详细说一下这款眼霜吧。好的，奥斯卡。事实上，黑眼圈产生的原因可不止熬夜疲劳这么简单。遗传、皮肤变薄、贫血、脱水，甚至吸烟和揉搓双眼，都会导致黑眼圈的出现。如果你的黑眼圈是由于非遗传因素造成的，可以尝试调整一下生活方式，例如获得充足的休息，多喝水，试着。抬高头部，并在眼下区域进行冷敷。这样做的目的是帮助收缩、扩张血、扩张血管，从而淡化黑眼圈。但是，想从根本上改善黑眼圈的问题，还需要一支富含营养、高抗氧化的天然植物成分眼霜。这些成分可以提亮肌肤，保护肌肤免受自由基的伤害。同时有助于平复紧张的眼下肌肤，安提珀眼霜就非合适，就非常适合有熊猫眼的朋友们。它不仅有着非常出色的成分，并针对不同的肤质提供了不同的选择。呃，如果收音机前的听众皮肤有点油，那么使用安提珀的眼霜能行吗？可以的。油性肌肤的熊猫眼推荐使用具有抗菌和消炎成分的安提珀麦卢卡蜂蜜亮白透肌眼霜。这款眼霜滋润却不厚重，轻盈的质感既能为肌肤提供水分，又不会过于油腻，特别适合油性皮肤。而麦卢卡蜂蜜亮白透肌眼霜滋润的秘密，来自其纯天然的成分。高浓度的新西兰麦卢卡蜂蜜，这种超级食物极具抗菌性，有助于淡化肌肤瑕疵、斑点。此外，这款眼霜还添加了由新西兰长相思葡萄籽和奇异果皮萃取而成的抗氧化精华。强大的抗氧化精华能够有效减退肌肤红肿和色素沉淀，提亮肤色，同时。和欢花提取物富含活性美白成分，这些成分都有助于淡化黑眼圈，使眼部肌肤柔嫩莹亮。哦，原来是这样。那有适合干性皮肤用的眼霜推荐给我们听众吗？有的。如果是干性皮肤，那么拥有强大的补水能力且质地水润清凉的安提珀明星单品。奇异果子抗氧化眼霜则是非常好的选择。这款眼霜圈粉无数，也多次获得全球各类护护肤奖项。
奇异果子抗氧化眼霜的关键活性成分是奇异果子油。这种超级水果油含有超丰富的维生素 C。除此之外，还有营养丰富的牛油果油、胡萝卜籽油和麦卢卡花。这些抗氧化成分能够帮助修复受损组织，还有助于保护皮肤免受自由基的伤害，持续为眼下肌肤输送营养。不仅有缓助黑眼、缓解黑眼圈。还能帮助缓解炎症，减轻眼袋哦。嗯，听小牛这样一介绍啊，感觉这两款都很不错呢。是的，我们还有一款抗衰老的眼霜。随着岁月的流逝，眼周肌肤需要加倍呵护。而安提珀，而安提珀纯金针质奇异果子抗氧化眼霜，则是对抗熟龄肌黑眼圈的制胜法宝。它是经典款奇异果子抗氧化眼霜的奢宠升级版本，它拥有更加针对抗衰老的配方和极致细腻的使用体验，为眼周提供全效修护。这款眼霜含有奢华质感的德国优质2 3 K 纯金金箔，可有效促进肌肤微循环，促进健康细胞更新与再生。再加上配方中还结合了麦卢卡蜂蜜眼霜中的抗氧化精华，可有效缓解黑眼圈和疲劳感。继承奇异果子眼霜配方中鳄梨油与奇异果子油，能有效抚平细纹、提拉紧致眼周。黄金眼霜更适合有抗衰老需求的人群，为眼部提供全效修复提升。也很适合具有黑眼圈困扰的上班族。哇，听起来这些眼霜真是太强大了，可不是吗？但是除了有适合不同肤质的成分优异的眼霜，想要对抗熊猫眼，涂抹眼霜的手法也非常重要。由于眼部肌肤超级娇嫩，所以涂抹眼霜的时候千万要轻柔，洁面后再用两个手指尖。稍稍加热眼霜，然后轻轻拍打到眼眶骨，注意是轻轻拍打，而不是揉搓。过度摩擦会使血管扩大，从而使黑眼圈更加严重。另外，护肤的步骤也非常重要，要按照洁面、爽肤水、精华、眼霜、面霜的顺序来使用。如果您使用的是凝胶状面霜，因为它的质地会比浓稠的眼霜更轻盈，可以先使用水凝霜，之后再使用眼霜。另外，再给熊猫眼女孩们提供一个小窍门：试试把安提珀的眼霜放在冰箱里吧。清凉的温度为眼周提供额外的冷却因子，对于缓解眼部浮肿和黑眼圈有奇效哦，一定会让你的眼周持续明亮水润，重现精彩双眸。哦，那我今天晚上就要赶紧试一下了。好啊，奥斯卡最好也按照我说的护肤步骤，相信你以后的皮肤也会年轻好几岁的。我觉得护肤中精华是必不可少的。我平时用的是安提珀焕彩亮白精华，这款精华可以说是评价中的战斗机了，一年四季都能用，吸收度也非常棒。皮肤状态也会变得非常好，真是小仙女们的熬夜必备品呢、啊。
能修复晒伤肌肤、淡化肌肤瑕疵、显著提亮和均匀肤色、改善面部泛红、树立肌肤屏障、令肌肤泛焕发健康光彩。敏感肌也可以使用，它还通过了有机认证和皮肤科认证。我还给我朋友推荐了，它就是敏感肌。他特别喜欢我推荐给他的新西兰护肤品。嗯，那如果有听众朋友从来没用过精华，该怎么使用呢？很简单的，用过爽肤水以后，挤出两至三滴，于掌心处，用手指均匀推开，然后自下而上涂抹于脸部和颈部，温和的按摩肌肤，使产品完全被吸收。哦，原来这么简单呀！是的，今天介绍的安提珀眼霜和精华，都在我们最近的开年大促活动中。这次的开年大促一共有七个活动：活动一是奶粉大促，活动二是夸品牌力荐，活动三是精品专区的，活动四是组合装冰点价，活动五是超值换购。奥信仓指定产品满九十九元就可以参与换购了。活动是买赠专区，还有很多买一赠一的产品。活动期是清仓专区，捡漏好价，限量抢，先到先得，拼手速的哦！感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取一些福利了。有没有给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。首先，只要您在纽华特产官网注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高。后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒的传播机会。怀卡托华人之声的专属福利来了，如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服。纽华的汉语拼音全拼 ，n i u h u a， 联系我们。一周内添加我们的微信客服的听众，只需要备注“安提破”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是你怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给纽怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。好的，请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦。谢谢大家。谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商。
，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择。成为广大代购和电商首选平台之一，请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家，丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。怀卡托华人之声的听众朋友，大家晚上好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。今晚我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家丽丽女士。请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。嗯，我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位，也是唯一一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问。新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢阿斯卡。嗯，每周二七点半，我们都会在这里通过电波和听众朋友们相会。感谢大家的守候。上周我们在节目中谈到了一个非常容易索赔的意外伤害保险。那这周啊，我们请 Lily 来聊一聊最近刚刚推出的一个新保险 ——Cancer Care Cover， 也就是癌症护理保险。那么，首先啊，请 Lily 和我们介绍一下，这是怎样的一个保险呢？它是属于医疗健康类的保险吗？嗯，对，谢谢奥斯卡。嗯、对我记得我们在之前的节目中呢，有跟大家小小的透露了一下这个产品可能会上市。那好，现在呢，嗯、这个产品呢。在啊、呃、上上周已经正式的面向纽西兰的市场推出了。嗯，那这个保险呢，它其实是一个医疗健康保险。哦，所以呢，我们之前有介绍，医疗健康保险呢是报销型的险种，所以呢，我们在索赔的时候呢，一定会要有账单，然后呢，保险公司帮我们付这个医疗的这个账单。嗯，所以这个产品呢，它其实是医疗保险的一个变种，就一种类型的医疗保、嗯、保险。那么我们之前在节目中呢，有提到高端医疗保险，就是高端医疗保险呢是绝大多数人购买的，比如说它有包括看专科
做检查，嗯，住院做手术，然后呢，限额也非常的高， cover 也非常的广泛，而且很实用，经常能够用得到。但是呢，在实际应用中呢，我们会遇到一些问题，就是高端医疗保险呢，无论我们在哪一家公司购买同一个类型的产品，它的价格都会比较贵。哦、嗯，主要原因呢是在于说，纽西兰的医疗通货膨胀呢比较厉害，这几年尤其是、哦，那么这个医疗保险呢，它变得很贵。所以呢，有的时候我们在考虑一个家庭，爸爸妈妈两到三个孩子，嗯，然后呢，全家人的医疗保险加起来呢，其实是一笔不小的开销。的确是。那么有的人呢，他觉得说自己比较健康，嗯，然后呢，呃，可能他在公立的医院体系里头工作，或者自己也比较懂医，然后他可能觉得平时因为健康不太需要。这个全面的高端医疗保险，因为价格很贵，所以呢，大多数人可能有的时候在考虑。我们之前有提到，就是说大家在保买保险的时候，考虑转移风险呢，大家会先考虑自己不能承担的风险去转移。嗯，所以呢，往往可能很多家庭在考虑保险计划的时候呢，如果没有足够的预算去把这个全面高端的这个保险去啊保上的话呢，他们可能会先去投保人寿啊、大病啊、收入保障类啊这样的保险。嗯，那么这个医疗保险的话呢？当然，华人朋友是非常喜欢医疗保险，可是这个价格呢，确实是很贵。所以呢，考虑到这样的问题呢，嗯、那这个保险公司呢，纽西兰最大的保险公司 AIA， 那么它就推出了这样一个，就是专门针对癌症的一个医疗保险。那这个医疗保险呢，它既然叫 Cancer Care 癌症护理保险，那么就是只保癌症跟癌症有关的。嗯、那么它。就不能称之为叫全面的高端医疗保险了，因为很多其他的疾病，比如是说肠胃的问题呀、啊，然后比如说耳鼻喉的问题呀、啊，还有妇科的问题呀、啊，心血管的问题啊，这些就都没有保了，因为它是专门针对癌症的保险。但是呢，因为它把它这个局限性的限制在这个癌症里头了，所以它的保费相对来说呢就变得非常的便宜了。那么我们比如说啊。举个比较简单的一个例子，如果我们正常的一份高端医疗保险呢，一个月一个人的价格，比如举个随便举个例子是一百块钱的话，举个简单例子，嗯，那么这一份呢，嗯、呃，同样的这个人的这个年龄跟情况呢，那么它的这个价格大概是我们高端医疗保险的四分之一，哦，所以呢，它的承受范围来讲的话呢，很对，就是非常容易能够被人接受，因为它的价格很低。那么所以说呢，嗯、针对很多人，他说我不能够。承担高端医疗保险，因为价格太贵，可是我又要希望有一份保障，嗯、尤其是对癌症的保保障。为什么呢？因为可能我家人有谁以前有得过癌症，我比较担心，然后呢，所以我想要购买一份防癌的一个保险。那这个它是一个不错的选择。嗯，当然具体要看个人的情况而言。另外一个呢，就是这个保险它所产生针对的这个客户群呢，还有就是。在纽西兰比较常见的一种状况，就是说我们的雇主给我们提供免费的这个团险，免费的医疗保险，这是非常常见的。比如说 Sky City 啊，比如说 f o n t e r 啊，然后呢，啊、呃，还有包括我们，呃，其他的那些小一些的这个工作单位啊什么的，很多他都雇主有免费提供医疗保险。那么这个雇主提供的团险呢，我们以前在节目中也有提到，团险的最大特色呢是带病投保。可是它的最大的问题呢是，团险它通常因为是带病投保，所以它的这个因为风险高，所以它的保单的局限性就很大。尤其是说呢，团险
在比如说举个简单的例子 ，Southern Cross 的团险，这个是比较常见，在纽西兰可能最常见的一个团险，嗯，就是很多雇主提供的都是 Southern Cross 的计划，不论是 Southern Cross 哪一个计划，对。可是呢 ，Southern Cross 的这个团险，它这个最大的问题就是它对于非政府补助癌症用药，它的保障非常非常的少，接近于几乎是零了。哦。那么我们正常来讲的话呢，我们比如说。不幸罹患癌症，然后呢，我们需要用到最新的药物、靶向的药物或者免疫治疗的药物。嗯，那这些药物呢，在我们的公立医院是不提供的，因为政府没有资助，因为有很多的药政府都没有办法资助，因为太贵了、嗯。那么这样的药物的话呢，我们正常的高端医疗保险，拿我买的保险来举例子的话，我的保险一年的上限在药物上面被政府补助用药是五十万纽币，那五十万纽币是非常非常多的。嗯，那么我们刚才提到的团险，比如说 Southern Cross 的团险，那么它的 cover 只有一万纽币，嗯，所以一万跟五十万这个差距就可以说是相当相当大了。那么它这个一万块钱是什么样一个概念呢？我给大家讲一个我之前的索赔。那么我的这位客户呢患胃癌，然后呢需要用到最新的这个免疫治疗的药物 k i t r u d a 或者是 o p t i v o 嗯 ，Kitruda 这个药呢， 2 0 1 7年就出了，是一个很旧的药了。其实就是，但是广谱抗癌的免疫治疗的药物。那么这个，嗯，我我的这个客户呢，他不能够用化疗，因为化疗是免费的，在公立医疗。可是化疗的话，对身体伤害很大，他不能够承担，所以呢，他身体不能够不能够接受化疗，只能够做免疫疗法的药物，能够延长生命。嗯，那这个药物呢，注射一次的价格是一万多牛币，一万多牛币注射一次。嗯。那非常非常的贵，那这那癌症注射药物是跟体重有关系的，所以呢，像这些药物的话，非政府补助的药物相当贵，所以我们经常在媒体上都能够，英文媒体尤其是能够看到，就是很多得了癌症，他想要用好的药，接着延续生命，嗯，只能靠众筹，然后因为家里的储蓄也没有那么多，用完了之后他还需要接着用，有的人被，比如说在公立确诊癌症之后被判死刑，说哦只能活半年，可是呢。接着使用这个药活了四年五年，只要接着用，他的这个癌症都会慢慢慢慢慢慢的肿瘤在缩小，在变好情况。那么，所以这个在团险的情况下呢，他这个一万块钱的这个癌症药物非政府补助癌症药物的保障，可以说真的是微乎其微。那所以呢，在这种情况下呢，那因为这个他在雇主那边已经有一份免费的这个那。医疗保险嘛，而且相对也比较全面，只是它有一些缺陷，尤其在癌症上面的缺陷。那么在这种情况下呢，它就可以考虑用这个 cancer care 这个癌症护理险来补充。嗯，因为我刚才提到了嘛，这份保险是专门为癌症所设计的。嗯，所以呢，这个也是我们大家在想要购买这个保险可以考虑进去的，就是如果我在雇主那边有一份医疗的保险，相对也比较全面，可是它有很大的漏洞在癌症治疗方面，癌症。用药方面、嗯，那我可以用这个来补充，这是另外一个。嗯，那么还有一种情况呢，就是我们这个很多时候在申请高端医疗保险的时候呢，很多人身体上有问题，所以他可能买不到。那当然，我们之前节目中有提到带病投保的保险，那带病投保呢，它这种活动不是经常都有，保险公司也不会提前通知，就是非常难得，有的时候可能会搞一下这样的活动。嗯，那我们又不可能去等待，因为我们不知道它什么时候会出现。那有的人身体上有问题，他比如心血管的问题，他比如说糖尿病，那么他买不到正常的这个医疗高端医疗的保险，那么可是他又想要有一份保障，那么这个癌症
护理的保险就能够达到这样的目的，因为它局限在癌症上面，所以说它的核保相对来说不会考虑进去身体其他部位，比如说心血管方面的一些问题、嗯、小问题，然后包括糖尿病很多它不会考虑进去。嗯，它当然也会核保，但是呢就不会像我们高端医疗保险核保那么严格，就是它只是核保集中在癌症肿瘤类这个方面，所以呢这个也是我们大家。在考虑说是否这个保险会比较适合我，可以考虑进去的、嗯。那么这份保险呢，其实从本质上来讲呢，跟我们的高端医疗保险呢，它比较接近。它也是保专科、检查、住院、手术、嗯，但是只是局限于在癌症跟癌症有关的。好的，那丽丽啊，这个癌症护理保险跟我们之前节目中谈到的高端医疗保险有哪些区别呢？最大的一个区别呢，我刚才提到过的，就是癌症护理保险它是局限于只是跟癌症有关的。那我举几个简单的例子，你比如说我们正常的高端医疗保险呢，我肚子痛，然后呢我可以去做 B 超，然后呢 B 超可能发现我有子宫肌瘤，那么这个我正常的保险是可以赔的。或者呢，我比如说啊、呃、有这个啊中耳炎，然后我需要。去看这个耳鼻喉科的专科，然后呢，像比如说孩子经常容易出现，然后呢，反复出现耳鼻喉科专科说我们需要放 grommet 啊耳管，那这个呢、嗯，我们正常的医疗保险都会赔，或者我心脏不舒不太舒服，我需要去见心脏科的专科，然后要做心脏一系列的检查，然后呢，这些我们高端的医疗保险都会赔，甚至手术，嗯、甚至骨头脊脊椎方面的东西、嗯，可是癌症护理保险呢，就是仅仅局限于在癌症。所以我举个比较简单的例子呢，就是说，比如举个例子，一个客户他突然出现便血，然后呢，便血呢跑去看家庭医生，那么家庭医生综合考虑他的情况，可能家里之前有人得过肠癌，然后你有出现有便血，看起来又不像是痔疮的便血，所以又比较担心，那么可能你需要做肠镜，因为只有肠镜才能知道，对不对？那么家庭医生就会推荐到专科，然后专科去做肠镜，那么这个呢，因为怀疑有可能是癌症，所以这个癌症护理保险他会保。看专科跟做肠镜的费用，那么如果做出来不是癌症呢？没有关系，你前面的这个啊、呃，看专科做肠镜已经赔了，对不对？嗯。那么如果做出来发现呢，不是癌症，只是一个 polyps， 一个息肉。那么这个息肉如果我们要做手术把它切掉，那就不会赔了，因为它不是癌症。嗯。可是如果做出来不幸是癌症，是肠癌，那么后面的所有癌症的治疗、癌症的手术。所有的一些费用，他都会赔，跟我们的高端医疗是一模一样的。嗯，所以呢，这个就是一个比较典型的一个例子。还有一个呢，嗯，嗯比较典型的一个例子呢，就是、说，比如说我们发现女性比较常见的乳腺上有个肿块，然后呢，家庭医生看了呢，觉得比较担心，有没有可能可能是癌症呢？所以需要去做这个乳腺 B 超，然后呢，这个乳腺 B 超做出来呢，觉得嗯。还是有点怀疑，需要做进一步的针刺活检，然后可能又接着做针刺活检。那么前面看专科做检查，包括活检，保险都会赔。那活检的结果出来之后，发现如果是乳腺癌，那后面的所有费用也都会赔在这个癌症护理上面。如果发现出来不是癌症，它只是一个啊、呃、良性的一个肿瘤，那么后面的费用就不会再赔了。所以这个就是一个典型的区别。好的，谢谢然后呢、嗯，其实这个 cancer care 呢，它里面的。其他的保障内容呢，其实，在癌症类型跟我们的高端医疗几乎是一样的。你比如是说，做手术
它是没有上限的，无上限。嗯，然后呢，那我们高端医疗做手术也是无上限。那这个呢，就是跟癌症有关的手术了，癌症手术它是无上限。然后癌症用药也是五十万纽币，那跟我们的高端医疗比也是五十万纽币。然后这个保险也可以海外就医，我们癌症治疗可以选择去海外做手术，嗯、去海外治疗。那我们高端医疗也可以。嗯、那这个手术，然后这个啊、呃、保险里面呢，它也有做检查、看专科这些，它都有保。嗯，所以呢。就是大致的内容其实一样，只是它局限于在跟癌症有关的。嗯，如果我们身上有一些已经存在的疾病，那么我们还可以购买这个保险吗？嗯，这就是要看我们存在的这个疾病呢是什么样的这个问题、嗯。刚才我在介绍的时候，我有提到这个问题，嗯、就是说，啊、呃，我们如果是说身体上。存在了一些跟肿瘤类、癌症类没有关的，那你比如说我胃痛，我有胃溃疡，然后呢，那么或者我吞咽有点困难，那这个呢不会影响到我们这个申请癌症护理保险，那我还是可以购买的，因为癌症护理保险呢，它只是因为保障是跟癌症有关，所以它在核保上面呢，它也只看跟这个癌症有相关的部分，那么它不会去像我们在申请高端医疗保险的时候，任何一点点。跟家庭医生那边有记录的小问题，他全部都会考虑进去。你比如是说，我曾经不小心我的这个腰部肌肉扭了一下，大家有时候会去做针灸，对不对？做理疗。嗯。嗯那么我在投保高端医疗保险的时候，这个背后腰就有可能不保。当然，他不有时候不会终身不保，他会看情况，可能会放几年的免责，然后看你情况有没有完全好了，没有再复发，哦嗯、当然是可以 review。可以去掉的，嗯，然后呢，有的人说呢 ，OK， 我可能是啊、嗯，去见医生的时候，我跟他说我最近呼吸有点困难，心跳有点快，嗯，那这种正常我们在申请高端医疗的话，那心血心脏类可能心血管就有可能会有免责，但是我们在申请这个癌症护理呢，就可能完全是标准的，可能申请得到。然后呢，嗯、另外比较常见的呢，就是我们讲女性妇科，经常我们有什么月经不调啊什么的来申请这个。嗯正常的高端医疗，然后最后可能会有妇科免责，妇科免责是很大的、嗯、很大的问题。其实，但是我们在申请癌症这个护理保险的时候呢，嗯，就不会有影响，因为这不是什么大不了的问题，包括子宫内膜移位这些都不是癌症，所以呢，保险它本身的话应该不会有什么问问题。所以我们常见的，比如说像。嗯，女性啊，然后包括心血管的问题啊，血糖的问题啊，嗯、包括胆固醇的问题，甚至血压的问题，在这个癌症护理的这个我们申请这个癌症护理保险上面都不会受到影响。我们在核保的时候，嗯，然后呢，呃，另外一个呢，我们要值得提到的一点呢，就是它这个癌症护理保险呢，虽然它只是针对癌症，但是它其实里面呢，它也有加，就是我们叫体检。他的他这个体检呢，就是跟癌症有关的筛查，因为其实大家很多人，比如说在国内喜欢做体检，然后呢，其实都是做防癌筛查嘛，对不对？很多人去做，你比如是说肠镜的这种筛查、乳腺的这种筛查、子宫颈的筛查、前列腺、皮肤的这种筛查。那这个癌症护理保险呢，它里面也会有，就是我们在买完三年以后，那么它就会有三百块钱的限额，对，就是每三年它会有三百。这一点呢，跟我们的这个高端医疗稍微有点不一样。高端医疗的限额要高一些，做体检，哦、那每三年呢是五百块钱的限额，五百、嗯。那么这个体检的话，我们就
高端医疗的话，你可以做很多，你可以做听力检测，这是可以的，视力检测也可以，那就不是仅仅局限于在防癌的这个筛查里面。然后呢，还有一点呢，就是我们需要值得注意的，就是其实它这个啊，癌症护理保险的这个免责，医疗保险中的通用免责，它跟我们正常的高端医疗免责其实是一样的，是一样的。那我们在正常的情况下的话呢，那首先来讲的话，呃，严重一些的这种问题，你比如说器官移植啊这些，它本身高端医疗不赔，那这个癌症护理类的保险呢，肯定也是不赔的。然后呢，还有就是你比如说新技术，纽西兰没有的，包括你是知道癌症，你在纽西兰没有的，我们之前节目中特地有谈到过，你比如说像 CAR T 这种。在纽西兰没有的啊、嗯呃、治疗方法，那我们如果要去美国做这种治疗，那我们的保险医疗保险是完全 cover 不了的、嗯，这个就是完全是大病保险，大病保险，然后或者是靠现金，然后呢还有就是植入性的设备，植入性的设备，任何植入性的设备呢，嗯、我们在本身的高端医疗中它是都是没有 cover 的，然后啊、嗯呃、我们在这个癌症护理的保险里头呢，它也是没有 cover 的，所以这些呢、哦、其实在。就是整体的这个免责上面呢，其实是非常接近的，对、嗯，只是就是刚才我强调的一点，这个所谓癌症护理的保险呢，它的着重点是其实保障跟癌症有关的，但是它因为价格很便宜，嗯，所以呢，就是可以呢，让大家能够说，在第一个不用花那么多钱的情况下，而且有能够非常全面、非常好的一个癌症的这个保障，因为毕竟癌症呢是。所有疾病中最高发的大病，所有大的疾病中最高发的，我最近处理了好几个癌症的这个索赔、嗯，都是早期癌症，年纪都是非常非常的轻客户，嗯，而且呢，有的是保险买了很多年，有的是保险可能买了四五年，但是呢，很有意思的是呢，这几位客户的大病额度都还蛮高的，然后嗯、呃，而且都是发现的非常非常早期，所以做了手术什么问题都没有，不需要放化疗。可以说很幸运，也没有什么大不了的。然后呢，但是也是正好医疗又有赔，完了之后大病也有赔，嗯，所以就是这个就是我们之前在强调的，其实保险呢一定要考虑一个全面的计划。所以医疗跟大病呢，它的组合起来呢是一个非常非常好的一个完美的一个组合，对于我们健康是一个非常好的保障。感谢丽丽今晚带来有关癌症护理保险的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。我们再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。如果大家下来对这个新产品比较感兴趣的话呢，可以通过添加我的微信，搜索我的手机号码。嗯零二一八九六三五八，或者搜索我的微信 ID N Z L E E L E E 来添加我的微信，单独跟我咨询。嗯，好的，丽丽，我们下周老时间和大家空中电波相见。好，我们下周见，谢谢。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到丽丽在怀卡托华人之声的专题节目。还可以在每周全国出版的《中新时报》B 0 1财经保险金融版面找到丽丽的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。
莉莉谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得。让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友，这里是怀卡托华人之声，为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外。熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学、好玩、很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起聊一聊中文学习的知识点、重点、难点。此外呢，再介绍一点中国文化常识，和我们的学习呢相结合，可以活学活用，有事半功倍的效果。那么今天我们来看的知识点是什么呢？我们今天来聊一聊才和旧。在上一期节目当中呢，我们。大概和大家分享了一下哈，作为副词的“才”啊的用法哈，嗯，还有一个经常用的词就是“旧”，啊，这两个还比较容易混淆。作为第二语言学习当中哈，嗯，可以说说在初级阶段是一个比较重要的知识点哈。嗯，作为“才”呢，嗯，这两个语法点我们这样解释哈，“才”表示动作发生的晚。进行的慢，或者是不顺利。比如说啊，八点上课，他八点半才来。那我用了才啊，来的晚了是吧？对，就表示动作发生的早，或者进行的很顺利。比如说电影七点开始，嗯，他六点半就来了，就。其他的例子哈，我们多多聊一点例子啊，这样是造句这个方法比较好。嗯，我们这样讲哈，我们先给一个例句，我们来改。这样说哈，他昨晚十一点睡觉。再来一遍，他昨晚十一点睡觉。我们分别用才和就啊来改写这句话。他昨晚十一点。才睡觉，他昨晚十一点才睡觉。嗯
。好，接下来用就，他昨晚十一点就睡了。他昨晚十一点就睡了。好，我们发现这个才和就都在动词的前面。对吧？啊，它是副词啊，那也都是在这个数量词的后面，都在十一点的后面。对，我说第一句的时候十一点才睡觉，这说明睡得早还是晚？啊，这种感觉，睡得太晚了，应该早点睡啊，十一点以前睡。第二句你看啊，他昨晚十一点就睡了，这感觉就是睡得还挺早的啊，可能他其他的时间呢，是不是要到十二点才睡呀、啊？但是昨天晚上睡得还比较早，十一点就睡了啊，表达这样一种情况。嗯，我们再说这个，嗯，学什么呢？学包饺子吧。呃<笑>、嗯，学包饺子啊，嗯，小白花了三个月才学会包饺子。小白花了三个月才学会。包饺子，这说明呢，他学的比较慢，或者是这个过程不是很顺利啊，嗯，还挺难的这件事情，包饺子，嗯，好，如果我用就的话，怎么来改呢？好，大家想一想，位置是一样的哈，但是后面的结构有点不太一样。同样一句话，用就来改写：小白花了三个月就学会包饺子了。小白花了三个月就学会包饺子了啊！其实说起来呢，嗯，这个包饺子真的没有那么容易哈、啊。从准备这个，呃，面粉啊、面团啊，做成饺子皮，还要自己调馅儿啊，调馅儿也非常难啊，要切菜呀、啊，就是准备肉馅儿啊，再拌在一起啊，嗯，然后再包起来，嗯，还要再做熟哈、啊，整个这么一个过程才叫包饺子。不是说用手把它按上就可以了哈，所以我们说这个包饺其实是一件大事啊，是个工程。好，嗯，这么难的事情，三个月就会了，是吧？表明他学的还是很快啊。小白花了三个月就学会包饺子了。我们对比一下，就发现这个句子的区别，是吧？嗯嗯，也就是说呢，比如说时间或者是数量词加上才。说明这个动作发生的比我们预想的要晚，嗯，进行的慢啊，需要的时间长。时间呢后面加上就，这说明哎，比我们预想的呢发生的要早，完成的更更快，使用的时间更短了一些哈、啊。对，嗯、呃，其他的有没有发现呢？对你发现这个才在动词的前面哈、啊，它可以单独用。你看十一点才睡觉，完了。如果我说就十一点就睡觉了，就是不能单独用的，必须后面加上了，就行了，就好了，就可以了，就学会了。那不能说没有了哈，没有了你听一下哈，他昨晚十一点就睡，嗯，少点东西是吧？又加上了哈。呃，这是已经完成的事情，对吧？嗯，嗯，当然了哈，才也不止这一种呃用法。嗯，才的位置是比较灵活。你比如说，我说他昨晚十一点才睡。
那才可不可以放到十一点的前面？可以的，他昨晚才十一点就睡了。啊，这是这句话当中同时出现的“才”和“就”，对吧？对，你看，但是“就睡了”后面还是需要一个了，对吧？嗯，“才”的后面不需要加了哈。才十一点就睡了，两句话同时发生。嗯。是才和就同时出现在一句话里。嗯，我们再来哈，还是刚才那个例子哈。嗯，还是花了三个月学会包饺子啊。小白花了三个月学会包饺子。如果觉得这个三个月的时间其实还是比较快的啊，他学得很快，我们怎么说呢？小白才花了三个月就学会包饺子了。嗯。可以这样哈，嗯，好，再重复一下，才可以单独用啊，就的话必须要加了啊。好，嗯，其实呢，你看这个时间的早和晚，用的长还是短，是由什么决定的呢？是由说话的这个人自己的感觉和看法。嗯，对，嗯，啊。比方说，由于这个“才”哈，它的使用频率其实非常高，在口语当中啊，嗯，我们也会花更多的时间。比如说前面嘛，我们刚讲了，它是作为副词来用，是吧？现在又讲它跟旧的比较来用，嗯，这个语法点难度比较之后，大家就发现它的不同，是吧？好，就这个难度属于一般的吧，不是特别难的那种。嗯，根据我们上面的例句啊，嗯，不知道大家体验是怎么样的哈。嗯，才和就所表达的时间数量，这个判断哈、啊、都是主观的，对。但是这个，嗯，我们这个普遍真理啊，或者常识的东西，嗯，也可以作为这个标准啊。你比如说，嗯，现在人都是晚婚是吧？嗯，结婚比较晚。如果二十岁结婚。啊、哦，在现在来看就非常非常的早，表示事情发生的早。我们用哪个呢？用才还是就呢？三、二、一，对了，我们用就，那就是他二十岁就结婚了。他二十岁就结婚了，对啊，就不能单独又加上了，是吧？好，嗯，我们再来说一个年纪，比如说，呃，五十五岁。结婚，五十五岁结婚，这怎么表达呢？这个比较晚了，是吧？嗯，可能现在三四十岁结婚的人是比较多的。五十五岁结婚，表达晚，我们用哪个呢？用才还是就呢？好，用才，才是可以单独用，是吧？不需要加了哈。好，那我们说他五十五岁才结婚，他五十五岁才结婚。好，嗯，再说一下常识这个例子哈，再举一个，不知道嗯、呃，各位朋友晚上大概是几点休息哈？嗯，估计也不会特别早，十点十一点左右哈。有的人可能要到半夜或者凌晨。按照普通意义上哈，入睡的时间可能在十点钟左右哈，这样比较好。啊，小孩子入睡可能更早是吧？九点啊。嗯，就要睡觉
。但是如果更早的时间，哎，八点钟就睡觉了，这感觉比我们预期的要早，是吧？用早是用哪一个呢？表达早用哪一个呢？才还是旧呢？对，用旧，旧的后面要，对，必须要跟一个了，好吧？好，那么说，呃，小白晚上八点睡觉。小白晚上八点睡觉，好用旧来改写一下。嗯，小白晚上八点就睡觉了，确实挺早吧？对，小白晚上八点就睡觉了。嗯，再举一个例子啊，比如说凌晨两点睡觉，凌晨两点睡觉，嗯，在普通的常识的标准上，这算是比较晚的了，对吧？嗯，好。嗯，这个句子怎么说呢？嗯，我们换一个名字吧啊，说丽丽吧，啊，丽丽每天凌晨两点才睡觉，啊，每天凌晨两点才睡觉，啊，如果这个时间睡醒，我们应该用什么呢？对，像睡醒是比较早，是吧？太早，两点。丽丽凌晨两点就醒了啊！丽丽凌晨两点就醒了。好，作为也和就哈，呃，好，作为才和就，我们今天嗯、呃，这个知识点先比较到这里啊。好，接下来我们看今天的这个文化常识哈。嗯、呃，我们来聊一聊，嗯、呃。在中国文化常识当中，算是比较基本的一项常识吧，哈，嗯，四大发明，耳熟能详啊，很亲切是吧？嗯，说起这个四大发明啊，我们先来说这个纸张，纸张呢被誉为传播文化的大使啊，确实啊，纸是中国古代的四大发明之一，纸的发明大大推动了人类文化的传播和发展。那纸的发明，我们是说的这个标准是什么呢？是说适合书写的纸，书写的纸，啊、嗯，当然那不适合书写的纸，早早的就有了。我们啊，适合书写的纸哈，在东汉末年啊，有一位叫蔡伦啊，蔡伦的人哈，他呃发明了这个适合书写的纸，所以这个纸啊也叫蔡侯纸，蔡侯纸。蔡伦用了什么呢？他用了猜猜，就是非常容易获得的哈，比如说树皮啊、麻头啊，还有破渔网，作为这个纸的原材料。嗯、啊，过去造纸的这个工序是比较繁杂的啊，还要经过错、倒、抄、烘。嗯、呃，一系列的工艺之后，才能做成这个植物纤维的纸。这种纸哈，既轻便又便宜，嗯，成为当时普遍使用的书写材料。啊啊，向前迈进一大步是吧？人类文明。<笑>我们现在这个纸张哈，我们现在用的纸张制造可以一般是比较简单了，分为两个过程，大概的哈，有制浆过程和造纸。两个过程，制浆呢就是用呃机械，嗯，还有这个化学哈、啊、相结合的方法，把植物纤维原料变成纸浆
。那浮在水中的纸浆呢，再经过造纸加工，啊、嗯，就变成各种类型的纸。在哪里进行呢？对，在造纸厂。嗯嗯，好，也就是说，在东汉末年就发明了纸张。是谁呀、啊？啊，中国人蔡伦，对哈、啊。东汉末年，蔡伦就发明了纸张，啊，发明了纸也行哈、啊，书写纸也可以啊，嗯，呃，这个纸啊，它要是到西方啊，流传到西方也是通过这个。这个世界上最会做生意的人是什么人？阿拉伯人，对，<笑>他也是经过阿拉伯世界哈，阿拉伯国家，然后传播到了西方。那个时候可能就这个纸张本身的产品也好，还造纸的工艺也好哈，可能就要接近十世纪了。对，几百年以后了哈，嗯，几百年之后，嗯，西方才掌握了造纸的技术。你看，我刚才用了“旧”，还用了“才”，对吧？嗯，好，再来看第二个发明哈，说哪个好呢？啊，都挺好的哈，这四个，说说指南针吧。啊，指南针哈是一个永恒的方向。对，指南针呢，依旧是中国古代的四大发明之一。早期的指南针，嗯，可能主要的部件是这样哈，嗯。由是一根装在轴上的磁针，磁针在天然的这个磁场作用下，它就可以自由的这个摆动啊、转动。嗯，根据我们现在学的一个道理是吧？嗯，叫同极相斥、异极吸引的原理。大家肯定还做过这个实验是吧？嗯，磁针的北极就指向地理的北极。那就是北方，用这个就来辨别方向，啊、嗯，嗯，古代人吧，也有是将一种，嗯，这个天然的磁石进行雕琢，琢成了一个勺子的形状，哎，用这个勺子把它就可以来指，啊、嗯，后来呢，为了方便哈、啊，比如说有这个指南的铁鱼啊、蝌蚪啊。嗯，这种形状的铁制的指向器，嗯，以及这个在水浮磁针啊，也可以，也是应运而生，嗯，更加的方便操作和携带了。嗯，磁针问世之后呢，先后使用于了什么来着？对我们中国人非常讲究的风水啊，看看这房子冲哪儿啊，这方向怎么样，要不要调整一下啊？东西摆在哪里啊？等等啊，风水我们讲的是这个气和水哈、啊。除了用于风水之后呢，还能用于什么呢？航海啊，对，茫茫大海上，谁给我们指明了方向呢？是指南针。现在电子指南针已经是被普遍的使用了，嗯，它跟电子系统相连接。嗯，现在指南针比以前准确了很多啊，过去的指南针啊，它确实是指一个大概的方向，精确的方向是不会像现在这么精确的。
指南针可能也是在这个十二世纪还十三世纪哈，嗯，在西方普遍使用是吧？对，到了这个哥伦布发这个发现新大陆的时候，他航海的时候会发现哈，其实我们这个磁场的南啊，实际上是偏东了十五度。对，至于这个叫。叫磁偏角，好像是哈。磁偏角的发现呢，其实是也是古代中国的张衡，早于这个哥伦布四百年就发现了这个磁偏角的现象啊。好了，我们还是走在了前面哈。我刚才用了很多旧和才，有没有发现啊？注意听哈，我们再讲第三个了啊，注意听。第三项呢，我们来讲一讲火药，火药也是哈。人类历史上的这个强大的推手是吧？嗯，火药它其实是源于炼丹术。古时候呢，嗯，帝王们啊，不想放弃自己的基业、国家是吧？他想长生不老，于是呢，嗯，就广招炼丹师，炼制仙丹啊、嗯，渴望自己呢，设这个仙丹之后呢。啊，就可以永远的活下去，好吧，这就是一个美好的愿望。人们在这个过程中就受到了启发，嗯，实际上在炼丹的过程中哈、啊，添加了很多的成分，嗯，导致啊丹没有炼成，结果发明了火药，能爆炸的东西。哎，你说，嗯，但是不排除啊，很多帝王也是吃了这个东西，对吧？这只会让他们死得更快，是吧？嗯。嗯，那到了唐朝哈，嗯，唐朝的末年其实啊，火药就开始被用于了战争，嗯，后来人们用火药又制造了其他的哈，世界上最早的火药武器，比如火箭啊、火球啊，对，嗯，还是在十三世纪，十三世纪应该是在对中期哈，火药。嗯，有两种说法，一个说还是由这个商人啊，从阿拉伯世界传到了欧洲；另外一种说法呢，就是由呃蒙古大军，嗯，伟大的成吉思汗是吧？嗯，嗯、呃，征战到了欧洲，然后传到了欧洲里。在军事上，火药作为枪弹、炮弹的发射药啊，包括呢，它也是火箭、导弹的推进器、推进剂啊，以及其他驱动装置的能源。在工业上呢，火药也可以被使用啊，对，是适量的啊。比如说采矿啊，是吧？那么工程爆破呀、金属加工等方面哈、啊，我们还是要用到火药。嗯，哎呀，中国人这个火药可能在春秋时期吧就有了火药，嗯，战国啊，春秋战国的时候可能就有了火药。啊，指南针应该是春秋时期啊，火药它是战国时代我们就有了，嗯，那到了十三世纪才传入欧洲，你看一个旧一个才是吧？嗯，好，接下来我们就来聊最后一项，印刷术，嗯，嗯，印刷术哈，它始于隋末唐初，隋末唐初啊，大概是公元七世纪。那个时候是雕版印刷，雕版印刷是什么呢？就说这个字在这个版面上雕刻，而且是固定的，也就是说这一个版就只能印这一项任务
完成这一项印刷任务啊，你要再印别的页数呢，就要重新再刻一个版，这是雕版哈、啊。嗯，想想啊，我们有了纸，有了墨，有了雕版，就可以做什么呢？对，非常智慧的中国人哈、啊，那就开始了印刷呀，对吧？这效率大大提高了，嗯嗯、呃，随着这个纸墨技术的发展。到了宋朝，有一位叫毕生的先生哈、啊，发明了活字印刷术。上面我们提到隋末的这个是雕版，就是不能改变、不能移动。那活字呢，就这个字是可以活动的，也是按照我们的需要可以自己进行排版，对人工手动的排版啊、嗯。所以它叫活字嘛，活字印刷术啊、呃。这样一来呢，印刷的工艺。又得到了很大的完善啊，还出现了这，比如说凸版啊、凹版啊、印刷啊，有不同的效果啊，还有这个丝网印刷、喷墨印刷等等。其中呢，运用最广泛的是丝网印印刷。啊，我记得我小的时候哈、啊，可能是不是老师们课卷的印卷用的也是这个哈、啊？就人们将这个图啊，或者是文字哈、啊，嗯，就是镂空，用一支。一支笔哈、啊，就是专门刻卷子的笔，镂空雕成这个细孔，那其他的部分就是没有镂空啊，对，然后再用这个油墨刷在这个丝网上，对，将油墨渗透到这个要成印的这个纸张上，哎，这样一来，油墨通过这些细孔渗下去啊，你想这个印刷的图啊、文字啊就可以完成了。它不但可以印在纸张上，哈，还可以印在这个器皿上、衣服上，都可以完成。近代科学技术的发展，哈，又催生了更加完善的，我们叫什么激光打印技术？对，那现在的排版也不是不需要什么活字了，是吧？计算机进入了印刷界之后呢，印刷的制版可以依靠各种电脑设计软件来完成啊。什么叫日新月异啊？穿越的感觉有没有啊？从隋唐一下穿越到现在啊，现在都是人工智能了，对吧？穿越到了 AI 的时代啊，好快！好，我们今天的知识点啊，我们讲一讲这个裁和旧的用法啊，以及区别。那在中国文化常识里呢，我们用了这个中国的古代四大发明啊，印刷、火药。指南针、造纸，我们在介绍文化常识同时哈、啊，我们就用了这个“旧”和“才”的句子，啊，嗯，不知道大家听了之后有没有一点收益啊？给大家一点帮助，嗯，好，时间很快又要到了哈、啊，中文了不得，中文不得了，我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声接下来的其他栏目，下期节目我们再会吧，再见。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台笑谈风云。所谓啊，人在家。
非常的快呢，不知不觉转眼间啊，二零二一年的二月已经快要过去了，而我们今年的春节呢，也已经过得差不多了。昨天呢，便是我们的正月十五元宵佳节，收音机前的瓜友们，你们今年有吃汤圆吗？你们比较喜欢什么馅儿的汤圆呢？瓜主先来，传统的呢，当然是黑芝麻馅儿的啦。可能就没有办法接受了，不过没关系，萝卜白菜各有所爱。哎，这呢也让瓜主想到了最近啊已经开播的《青春有你三》以及《创造营》第四期。那我们上次啊主要是围绕着《创造营》第四期，今天要不先来讲讲《青春有你三》吧。都说了，萝卜白菜各有所爱。今年的青春有你啊！主办方可是请来了一百一十九位小鲜肉，相信其中一定会有你喜欢的。虽说瓜主嘴上说着对现在的小鲜肉真的无感，对新人选秀的态度呢，便是小鲜肉一波有一波，在我看来都差不多。虽然嘴上是这么说着，可是身体啊却还是很诚实的，悄摸摸的呀，不由自主就去关注了选手们的个人资料。看完之后呢，结合他们的背景、个人实力以及现在的热度排名，瓜主啊大胆预测了一下，以下几位小哥哥很有机会会出道哟。瓜友们，你们也来听一下。也给瓜主把把关，看这几位小哥哥有没有机会呢？事先说明，以下排名是按照二十六个英文字母来排名的，绝对与他们的番位一点关系都没有。收音机前的瓜友们，请勿私番。那瓜主预测的小哥哥们呢，有以下几位：艾克里里、连环伟、李俊豪、唐九州、孙一航、于景天、妍希。加上皇族以及内定换位，不要问为什么，问就是资本力量太过于强大了。话说回来啊，在今年年初参加《青春有你三》以及《创造营》第四期的小哥哥们当中，有两个人真的是让瓜主非常的惊讶，一个呢是参加《青春有你三》的艾克黎黎。一个呢，便是参加《创造营》第四期的韩美娟。要说这两位小哥哥有什么特别之处，相信即便你不知道他们叫什么名字，也一定曾经看过或者用过他们的表情包。那既然我们这周主要说的是《青春有你三》的小哥哥，就让我们先来看一下韩美娟是哪一位吧。各位小伙伴们，你们可还记得有一句非常火的网络用语？叫做“百因必有果”，你的报应就是我。而与这句话相对应的最火的一个表情包，那一定是由一个男生反串成为女生，用极其夸张的口气以及肢体语言说着“百因必有果，你的报应就是我”。当瓜主在说到这里的时候。也是默默打开了绿色符号的通讯 APP。嗯， 
，确认过眼神，搜索第一的这句话的表情包就是他，没错了。其实韩美娟本人长得也算是非常清秀的，只是配上这夸张的表情以及这浓厚的妆容，真的是莫名的戳中人的笑点，非常的魔性以及洗脑啊！那再说回艾克里里，同样呢也是那个绿色标签的通讯 APP， 小伙伴们不妨打开搜索一下，有没有艾克里里表情包呢？不得不说，有一段时间啊。瓜主真的是被他魔性的表情给洗脑了，而他的美妆视频呢，往往也成为了我的快乐源泉。只是不知道什么时候开始，艾克里里呢就消失在了表情包界，当然啊，也消失在了美妆教程里。他开始拍戏、拍剧，甚至呢为电视剧演唱 OST。这一次啊，来参加《青春有你三》，希望小哥哥也会有一个很好的表现吧。好了，那今天的第一颗瓜就先吃到这里，先让我们听一首好听的歌曲。歌曲过后呢，就让我们来吃今天的第二颗瓜。不要走开，我们马上回来。看见你在我眼前，不去猜想我们。隔多远？当我夜幕中准备，只想让沉默的能开解。在不同的遭遇里，我发现你的瞬间。有种不可言说的温柔直觉，在有心的深夜消失之前触摸你的脸，我情愿这是幻觉，也不愿始终告别，已经忘了你的名字。就在这座寂静心事，怎么还有你的样子被保留？给。整个拥抱，好让我不至于太潦倒。时间过一分一秒，还是觉得相遇太美好，在不同。遭遇里，我发现你的瞬间，有种不可言说的温柔直觉。当乌云的蓝色渐渐浅显着无边境界，我始终等待再见，只不愿再也不见，已经忘了。
群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》。Hello，Hello， 瓜 hello, 友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。那听完了好听的歌曲之后呢，瓜主啊，想来给大家总结一下《创造营》第四期播放到现在的套路以及看点。那在节目的播出形式上啊，瓜主认为呢？创造营第四期在话题的把控度上真的是相当的高了，就让我们从节目内容上来说。节目组呢，先将一些有话题度，但是实力方面稍微欠缺的小哥哥，安排在了第一期上，这样呢，就会给节目组制造一个天然的话题度。毕竟呢，今年已经是偶像类的选秀节目。开始播出的第四个年头了，相信啊，近几年来，范春小姐姐们真的是在 pick idol 上面呢，真的是头破血流，真的不知道到底应该 pick 哪一个 idol。毕竟小哥哥小姐姐们的颜值都是在线的，实力呢也是过关的。只不过，类似于这一种类的选秀节目，虽然说每年都会有出众的选手，但是啊。在实力上呢，可能与第一届出道的选手还是有一定差距的。我们都知道，选秀节目当中呢，有一大批的人都是回锅肉型选手，期间啊不乏多次出道，但是失败的选手。第二种呢，就是已经出道了许多年，但由于组合的名气不是很大，所以呢选择来参加此类的节目，再次出道的选手。第三类啊。便是演员转战歌手的选手，这三种呢，应该已经几乎包含了所有的回锅肉型选手。而今年呢，又出来了一种新的回锅肉型选手。其实啊，细算的话，他们应该可以算是
，回锅肉第一类型的选手，但却有一点不同，那就是他们之前所参加的选秀节目就已经是创造营，或者说是偶像练习生、青春有你这样子的节目了。当然啊，在这里呢，瓜主还是要跟瓜友们讲一个小 tip， 一般呢。参加过《青春有你》《创造营》《偶像练习生》这样节目的小鲜肉们，在节目结束之后，不管你们是否出道，不管你在节目当中是否有人气，两年之内呢都是不会参加同一种类的选秀节目的。也就是说呢，在节目结束后的两年时间内，类似的选秀节目呢，他们就不会被接受了。具体情况呢？瓜主以后有机会会跟大家慢慢说的。听完瓜主刚刚所说的那些，收音机前的瓜友们是不是已经意识到，瓜主所说的第四类选手是哪种选手了吗？那第四类回锅肉型选手呢，便是之前已经参加过这类选秀节目，但由于各种原因，最后没有成团出道的选手。这次啊，也是有来参加的。这些选手呢，他们本身其实就自带话题流量度，在没有更多的话题或者说是出圈的时候，作为二次参赛的选手，相对于那些第一次参赛或者说是籍籍无名的新人练习生，可以说是属于自带流量话题的选手了。而我们都知道，不管这类型的选秀节目再怎么变。他们永远是礼仪至上的。那对于一个选秀综艺来说，什么是利益至上呢？那就是如果你自带有流量度、自带话题曝光度，那无疑呢是给节目创造了收视率，以及呢吸引了观众和看客，这样你所分配到的镜头就会比较多。这其实是一个综艺的不成文规定。而对于你日后在比赛里是否能出道，一定是有一定注意的。虽说最终的出道是要看你的实力，可是如果你没有任何的话题流量度，在一百个小哥哥当中又不是特别出圈的话，那很有可能你就是会被淘汰的那一个，你就是跑回选手啦。纵然实力是非常重要的，可你的实力没有好到说。在一百个人当中最出圈，或者是你的实力不足以让你有话题讨论度的话，最终无法出道成团的几率似乎会更加的大。当然，瓜主要解释一下，这里瓜主可不是指暗箱操作哟，这里啊其实是非常现实的问题，不单单呢会出现在创造营、偶像练习生、青春有你这样的选秀节目当中，这个问题啊。在其他的任何综艺当中都是会发生的。那我们就举一个同为选秀节目的例子吧。在《乘风破浪的姐姐二》当中，金乔乔姐姐呢就曾经发微博质问过节目组，是不是没有流量、没有名气，那么就不会有镜头？答案呢是肯定的。如果说你没有流量、没有名气，那就意味着你无法给节目带来非常高的收视率。参加这档综艺节目的明星有那么多，一定啊是没有办法做到一路均沾的。毕竟节目就这点时间，多给那些有人气、有话题度、有商业价值的明星一些镜头，其间的利益呢，一定是比给你镜头来的更加大的。那说回我们的话题。
。为什么瓜主要在这里特别强调于这些回锅肉型选手呢？其实啊，这就跟节目的看点和套路真的是非常有关系的。就像瓜主刚刚所说的，第四类的回锅肉型选手。从本质上来说，他们啊已经不能算是新人了。那从实力上来说，你说他们现在是否能够超越之前那一期的同期选手呢？瓜主啊还真不敢保证。但与新一届的练习生们比，他们是否占优势呢？也许有，也许没有。那他们在节目当中究竟会有怎么样的表现呢？这其实啊就是创造营第四期的第一个看点。第二个看点呢，便是他们的节目播出形式。先将那些实力不是很强的小哥哥放上来，然后呢，再放上那一些实力过硬的外国选手，降维打击。结合选手当中啊，还有历届参加过此类综艺节目的回锅肉型选手，观众们一定第一时间感觉呀。我们内娱是不是快不行了？这与外国友人也相差太远了吧？那新老选手之间的 battle， 或者说是新老选手之间的对比就已经呈现出来了。这呢，其实就是一波热点和话题度。那就不得不说，今年的创造营第四期真的是从第一期开始，话题度就满满呀。其次呢，我们都知道，不管现在内娱的选秀节目怎么变，后期的选手呢都是很难再超越《火箭少女一零一》以及《Nine Percent》所带来的盛世以及盛况了。原因很简单，他们当时啊是处于市场紧缺的状况，而现在呢，偶像市场已经逐渐趋近于饱和。在同一年当中，相同类型的节目呢层出不穷，这点啊。瓜主在上一期的节目当中就有提到过，这无疑啊，就在说明粉丝们呢，他们的选择性也就更多了。而原来的那批粉丝，是否会抛弃之前的偶像，再来粉新的偶像，这可就不好说了。那创造营第四期这样子的播出形式呢，不但提高了节目的看点以及热点，同时由于第一期的时候。观众们，或者说是粉圈女孩，她们对于选手的期待值啊，其实已经降低了许多。没有期待呢，同样就不会有伤害。这个时候再放出那些实力正常的选手，或者说是实力更强的国内选手，就会让观众在看两期节目的同时，有两种不同的感受，并且从之前的内娱是否会完蛋。再转而变成我们内娱还有救，在创造话题的同时呢，也提高了观众的耐受性和接受容忍度。两期节目两个话题，节目刚刚开播，不得不说，创造营第四期的这波操作真的是非常漂亮了。那再说接下来的那一点，便是选手们之间的 CP。哎，收音机前的瓜友们，你们可不要以为。只有电视剧中的男女主角才可以磕 CP。从陈情令大火，瓜友们应该就知道，其实啊，国内腐女市场还是非常大的。还是那句老话，磕 CP 一时爽，一直磕 CP 一直爽。人虽然不能掉进同一个坑两次。
，但是嗑药机真的可以。先来说说这一期《创造营》第四期的暂定 CP 有哪些吧。那原配 CP 呢，一般呢都是同期战友，在国外一起出道过。这次啊，来到《创造营》第四期的舞台，再次出道，就类似于米卡和马庆莲一家三口，非常有爱啦。高清晨、严浩宇。舞台上的各种互动，各种对视，真的是将泰服文化完美的呈现在了《创造营》第四期的舞台上。第三对呢，便是赞多利完了。他们不但是同期战友，还是非常强的实力舞担。不过说到赞多，他的 CP 可不止一个哦。纵然啊，身边已经有原配李纨的存在。依旧不妨碍我们的赞多在舞蹈 battle 的时候与国风少年刘宇所擦出的火花，两人的好多鱼组合呢，也是第一时间冲上了热搜。看过好多鱼组合在即兴 battle 的时候的那一段舞蹈，有没有瓜友们跟瓜主一样，在屏幕前真的是一脸一目笑？还是说，你们已经与现场其他的导师以及选手们一样，都已经惊叫、掀翻了天花板呢？好了好了好了，不提 CP 的事情了，不然瓜主怕自己真的掉入嗑药机的行列。那就来说最后一点吧，便是选手的个人话题度。这里啊，还是要点名米卡，在节目播出的间隙呢，米卡。在摄影棚外吃汉堡，但由于海南的天气，风沙真的太大了，而米卡呢却是一脸淡定的在那边吃汉堡，所以啊，网友们为米卡吃的那个汉堡也起了个名字，美名为沙尘堡。好啦，瓜再好吃也要适量，今天的娱乐瓜呢就先吃到这里，让我们先来听一首好听的歌曲，歌曲过后呢。的电影瓜主潇潇同学即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们马上回来。
群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！那歌曲已经结束了，就让我们进入到本周的电影推荐环节。既然啊，昨天是元宵佳节，那有一部电影在二零二一年，它必须有名字，那就是我们的《猫和老鼠》电影版啦。听到《猫和老鼠》。Tom and Jerry， 各位收音机前的瓜友们，是不是一秒也轻回呢？那作为全世界最广为人知的经典动画角色之一啊 ，Tom and Jerry 呢，这一次将闯入真人世界。那在真人的世界里，他们会遇到什么样的状况？又会发生什么的事情？ Tom and Jerry 之间又会如何相爱相杀呢？这些啊，其实都是这部电影的看点。那其实啊 ，Tom and Jerry 呢，也是把经典的 IP 角色搬上了大荧幕。虽然说这样子已经确定，观众里面一定有一大部分是属于 IP 粉丝的，但也不乏新鲜血液，不是吗？那 Tom and Jerry 呢？昨天二月二十六号已经在北。美上映，并且在国内呢也是同步上映了。口碑如何，我们暂且不做定论。但瓜主本人呢还是非常期待的。好了，那话不多说，瓜主啊要去抢电影票了。今天的节目呢就先吃到这里，瓜友们觉得怎么样呢？想要继续和瓜主潇潇同学一起吃瓜，以及喜欢电影的小伙伴们，就一定要记得在每周六收听我们的。怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云，我会在这等着你们哟。那我们下期节目再见，拜拜。Frog and Winnie Corton, he did ride a camel. Frog and Winnie Corton. Oh, Frog and Winnie Corton, he did ride a camel. Frog and Winnie Corton, he did ride a camel. Frog and Winnie Corton. Frog and Winnie Corton, he did ride a camel. Frog and Winnie Corton, he did ride a camel. Frog and Winnie Corton, he did ride a sword and a pistol by his. Oh, Frog and Winnie Corton, he did ride a camel. Frog and Winnie Corton.
怀卡托华人之声的听众朋友，时间来到了快要九点钟。那么今晚黄金时段的中文播音啊，也将告一段落。那么在节目的尾声，我们和大家再来更新一些有关新西兰疫情方面的资讯。呃，有一个大家可能比较关心的问题啊，就是关于新西兰隔离费用。那么我们今天得到的消息啊，是新西兰隔离费用将从本月开始大幅上调，涉及多种签证。呃，我们来一起看一下，根据政府今天发布的最新消息，从三月二十五号开始，三月二十五号开始，临时入境签证持有人将面临隔离费用上调。那目前啊，为期十四天的隔离收费标准是每人三千一百纽币。然而，从三月二十五号凌晨十二点零一分起，该费用将上调至五千五百二十纽币。呃，这个价格是包含 GST 的，那么每增加一名成人将额外收取 2,990 纽币，那每增加一名儿童将额外收取 1,610 纽币。那么给大家算一笔账啊，如果是一家三口入境，那么现从在从三月二十五号之后的隔离费用啊，总费用将会达到1万零一百二纽币。那这一次的调整啊，涉及所有的临时入境签证类别，那么主要是包括以下四种啊。第一种是访客签证，那访客签证也是包括了新西兰公民、新西兰居民的配偶。那第二类是学生签证，第三类是工作签证，第四类是限制性签证。那相关的报道还有啊，就是说政府将以收费方式来分摊。部分的隔离成本，尽管仍存在费用补贴情况，但全新的收费标准可以更好的反映隔离设施的实际成本。如果持临时签证的海外旅客已经预定了隔离设施，并将于三月二十五日以后入住，那么就需要按照全新的标准付费了。三月二十五号以前的入住，目前来看是不受影响的。另外啊。豁免入境的关键医护人员将适用当前标准，也就是每人三千一百纽币，这样可以确保疫情反扑情况下可以迅速壮大医疗队伍。呃，当然啊，这个媒体的这个新闻稿件也说了，如果存在经济困难或者是其他的特殊情况，商务创新与就业部可以对隔离费用进行全部免除或者是部分免除。或者是安排延迟付款。好了，这就是我们带给大家的一个最新的关于隔离费用上调的新闻。那么时间啊，不知不觉来到了快要九点钟，是怀卡托华人之声也要和大家道别了。呃，希望我们今晚黄金时段的中文广播电台节目陪伴您度过了一段愉快的时光。感谢您的关注和参与。那感兴趣的听众朋友也可以继续通过我们的。呃，微信公众号来收听我们七天二十四小时全天在线的直播，呃，有更多的精彩内内容。那当然啊，您也可以在呃周一周二晚上七点钟打开收音机收听到我们的调频直播节目。呃，如果说您对我们的节目感兴趣，欢迎您关注《中心时报》微信公众号“中心华媒”，或者是华语媒体的汉语拼音，随时随地收听我们所有节目的录播。好了，今晚的主持人奥斯卡、小峰、轩轩。
在这里祝大家晚安，祝您一周好心情。我们下次节目再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.